0: Zámbori Soma, három gyermekes édesapa, színművész vagyok. Igen, ez egy podcast, amikor apák nyíltan és őszintén, tabuk nélkül beszélnek az apaságról. Egy műsor, egy témával. Válaszok, történetek, érzések, nem csak apáknak. Apakt. Apás dolgok, lemesztelenítve. lenni, Tényleg, hogy mekkora, mekkorák a gyerekek?
1: A kislányom, most öt és fél éves, a kisfiam pedig hamarosan négy éves lesz. Szerintem a legjobb korban vannak. Már mindent lehet velük, mindenfelé lehet velük menni. Lehet élvezni, hogy nyílik számukra a világ, most már légéki nyílt, főleg, főleg a kislányom számára. És és teljesen rácsodálkoznak mindenre, és, és meg is értik, úgy látom.
2: Hoztam egyébként a mai beszélgetésünkhöz egy idézetet, amit felolvasnék. A Fodorákos Műhely Haiku című verse. Talán hozzá se nyúj, csak nézd és nézd, még csak gyönyörű nem lesz. Hát rólad ez jutott eszembe, amikor készültünk erre a beszélgetésre, mert mi ismerjük egymást régóta, van tőled fotó, sokszor láttalak, vagy láttunk, tehát, hogy láttalak téged és a családoddal együtt, is, ahogy mentetek játszóra, te mente, a gyerekekkel játszóra, azt látom a képeidben, hogy a kompozíciók mögött gyakran történet áll valahogy, és ezt nagyon szeretem, és, és ez jutott eszembe valahogy, hogy mintha apaként is te így lennél ezzel, hogy van ez a látásmódod. Hm?
1: Engedem őket egyébként, én az a, az, az apa vagyok, aki engedem őket játszani a játszótéren, hagyj menjenek, fedezzék fel, ott vagyok, a széléről figyelem őket. Lehet, hogy közrejátszik benne, hogy ketten vannak, és már ugye egy gyerekes szülőként még jobban fogja az ember a kezét, jobban félt, de ha ketten vannak, akkor ők kétfelé szaladnak, és akkor nem kell mindig ott állni a kisebb mellett sem. És azt látom, hogy, hogy elég ügyesek ahhoz, hogy ne essenek le a mászókáról. Ha meg leesnek, akkor nem olyan magasra jutottak még, akkor onnan még fel kell tudni állni. Hogy mutassunk
0: be, hogy mutassuk be az apakt új epizódjának vendégét, hogy mutassunk be téged, te fotós vagy, fotózol a képeid, több képeidet nézve, más stílus, és mondhatni a te stílusod. És ez már egy nagyon nagy dolog, mert több százezer fotósból felismeri valakit a képe alapján, az már egy névjegy, az már egy jó brand, az már egy jó, jó irány, és ez egy nagy betűvel írott, nagyon-nagyon szép szakma.
1: Köszönöm szépen a kedves szavakat. Ezzel mindig meglepődöm egyébként, amikor, amikor azt mondja valaki, hogy felismeri a képeimet a képek stílusáról, mert én nem gondolom ezeket annyira egyedinek, meg az, az a valóságban úgy áll ez össze, hogy mindenki, aki, aki fotózik vagy képet készít, ugye egyedi perspektíven, vagy egyedi hozzáállással készíti ezeket a fotókat, úgyhogy meg lepődni, amikor valaki azt mondja, hogy hogy felismerte. Ne lepődj meg, azért ne lepődj meg, mert nyilván megvan a te
0: látásmódod, ahogy fogalmaztál, van egy, van egy utómunkához való ö, kapcsolatod. A másik, meg nagyon érdekes, hogy én nekem is a párom fotós, és nagyon jól látom azt, amikor, amikor ő dolgozik, egyszerűen egyszer, tátos száját tudom nézni, és lubickolok abban, abban amikor látom ő dolgozni, utána meglátom a képeit. Hidd én abszolút áltszájderként nagyon jól tudom élvezni ezt a fajta művészetet és ezt a fajta látásmódot is, holott hiába próbálom én ctrl c ctrl nekem sem megy. De mint apa is itt vagy, és ez nagyon fontos, úgyhogy majd erről is beszélgetünk, Attila, neked. Mi a kapcsolatot? Honnan jött Karesz?
2: Te mi, hú, mikortól ismerjük egymást? Vagy húsz éve? Hát emlékszem, hogy a Szatymazi utcai kis garázsba találkoztunk először. Én akkor voltam a szórakoztatóipariba batintott segédmunkási pályán elején is akkor futottunk össze egy zenekarba, és hogy valahogy nagyon jó barátságba keveredtünk, ami azóta is, azóta is tart. Én, a, én had, hadd mondjak, egy ö, a, egy motívum eszembe jut, az pedig apukámnak a zenit gépe, amit én a mai napig őrzök, és még használtam is, amíg a macska le nem vert, és el nem tört, és azóta is szeretném megjavítatni, hogy ö, valahogy vannak olyan dolgok, amikor a, a, a gyerek meglátja a Meglátja az ideált, meglátja az alteregót, A én is lehetnék az apjában. És hogy például annyira tud ilyen férfias lenni egy olyan, olyan valami, egy fényképezőgép, a fényképezés maga, amit így néz a gyerek, és hogy így ó, ezt én is szeretném. De hogy ez nem elég, mert hogy kell hozzá az, hogy az apa ezt észreveszi-e, érzelmileg válaszkész hogy tudja azt mondani onnan a gép mögül, hogy kikukucská, hogy. Gyere, nézd meg te is, csinálj egy képet. Vagy a billentyűk mögül, ugye, mert hogy, mert hogy zenélsz, hogy, hogy így hány olyan fotód van, ahol ö, ott ülnek a gyerekeid, és próbálgatják, és hogy én azért szeretem ezt, mert hogy a, ami ebből átjön, ö, az nem az a feeling, hogy na, amit apádnak nem sikerült, azt neked kell megvalósítani. Legyőzedész és fotós egyszerre, hanem az jön benne, hogy, hogy ez az én világom, gyere néz körül, lehet a tiéd is, ha akarod.
1: Nagyon jó, szinte mindent elmondtál, amit én is gondolok, hogy megszoktam nekik mutatni. Van egy, egy ilyen kis kompakt fényképezőgép, amit főleg a kisfiam szokott magával cipelni, néha nem is készít vele képet, de ott van és belenéz, és, és azon keresztül is próbálja látni a világot, de nincs ráerőszakolva. Hogy, hogy ezt kötelező hozni, amikor van kedve, viszi, amikor nincs kedve, akkor otthon hagyja, és egymást szokták fotózni a gyerekek ebből. Szerintem zseniális képek születnek, ugye az ő perspektívájuk egy ilyen alacsony ö, szintű, alacsony perspektíva. Sokszor a fotósok is legugolnak, letérdelnek, hogy ugye más szemszögből mutassák a világot, és a gyerekeknek ez alapból adott zenélésnél pedig, amikor kedvük van, az is olyan, hogy rájuk van bízott és a kisfiam, aki jobban érdeklődik a, a zenélés iránt, de aztán majd ez rajtuk múlik, hogy mi lesz, amiben megtalálják önmagukat, ez csak egy ilyen pró lehetőség. Én hogy örültem volna egy utólag, hogyha, hogyha otthon a sarokban van egy ilyen zongora, meg egy ilyen fényképezőgép, amit oda lehet adni, de hát ennek is megvan a szépsége, hogy az ember a saját útját kitöri, uh -huh. próbálja bejárni, és akkor megtalál olyan dolgokat, amiben értéket érez.
2: Hát ez izgalmas. És te mit gondolsz, hogy meddig van az, hogy neked kell segíteni, utat törni, és hol van az, ahol már hagyni kell, hogy ő csinálja?
1: Szerintem, hogyha valami érdekli, akkor... akkor kell benne segíteni. Nyilván, hogyha edzésre akarják, ha el kell vinni, akkor az egy segítség a részemről, de nem tudom, hol a határ. Tehát ez egy olyan határ, ami nem látszódik. láthatatlan dolgok ezek, hogy mikor van az, amikor már elindul valahol, valamilyen úton, és akkor ott magától tud menni. Most még, amíg picik, addig terelgetni kell őket valamilyen irányba, de hát, amelyre nem akarnak menni, arra nem fognak úgysem. Te hogy érzed, mikor lettél apa? Szerintem ez ez nagyon hamar eljött, de készültünk a, a szülővé vállásra, amikor a kislányunkat vártuk, akkor, akkor ugye volt egy ilyen jól eső készülődés, jól eső izgalom a, a bennünk, a feleségemmel, hogy bevásároltunk, megvettük a dolgokat, bútorokat, lapra ve aztán össze kellett rakni, elmentünk baba első folyamra voltunk Budapesten baba masszáj tanfolyamon, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy enki felkészülten érjen minket az, hogy megszületik a baba, de hát, de hát a, az a amikor megszületik és először kezdetben fogod akkor, akkor még egy nagyon furcsa dolog tehát ott nem hiszem, hogy egyből valaki apává válik vagy, vagy szülővé, hanem, hanem utána elkövetkező időszakban szerintem akkor, akkor tudatosul benne, hogy ott van egy pici élet, a pici életnek szüksége van arra, hogy vigyázz rá, hogy a szükségleteit kielégítsd, és akkor hát szerintem, amikor hazavittük, és, és akkor még megfogni se tudtam rendesen, és megmutatták a szülők, hogy hogy kell egy babát fogni, mert a mi családunkban most egy, az utóbbi nem tudom, tíz évben nem született gyermek, úgyhogy nem voltunk ilyen kontaktusban, hogy na, hogy kell egy pici babát megfogni, és amikor ugye először már szakszerűen az ember kezébe fogta, nem csak az ujját fogta a kórházban, ugye, amikor megszületett, akkor, akkor utána egy-két napon belül azért úgy érzem, hogy ott, ott egy nagyon ö, szoros kapcsolat alakult ki. Nagyon emlékszem, amikor az első este már ott aludtam nála. Nem akart aludni a kis ágyában, és, és volt egy, egy kanapé az ágy mellett, és ott aludtunk ketten. És egy óra után hirtelen felébredtem, és hát ilyen megijedtem, majd Úristen, most itt, itt alszunk együtt, hogy ő is alszik, én is alszok, nem, nem mert ráfekszik az ember, meg ilyen alapvető ijettségek vannak az emberben, amikor kezdő szülő, de, de valahol nekem itt. Így tudatosult bennem, hogy ez most már komoly dolog.
0: Ezt tetszik Attila, hogy látod, ebből is lett egy kép, egy hangulat, egy Aha. pillanat, egy érzés. A, az apává válás, az, amikor az apa születik, az is lehet egy ilyen kép, egy ilyen hangulat. Hát közben elmentünk az idézet mellett. Tehát volt egy idézet, van egy idézet. Még egyszer elmondanád?
2: Igen. Műhely haiku, talán hozzá se nyúj. csak nézd és nézd, még csak gyönyörű nem lesz.
0: Ilyen lehetett az az éjszakai felriadásod, vagy ébredésed, amikor rájöttél, hogy ott fekszel a gyerek mellett, nem?
1: Teljes mértékben.
2: Japánban van egy ilyen szokás, hogy az első magzatmozgás után az apák ruhájából az anyáknak készítenek egy övet. És az anya ezt hordja egész végig a várandóság során, és miután a baba megszületik, ebből készül az első ruhája az apa ruhájából, ami övként szolgás, hogy ez mint egy jelképe annak, hogy az apa is benne van, hogy az apa is, apa is ott van. Hát nekem több párhozom is eszembe jut, hogy nálad hogy van ez, hogy te hogy vagy benne így a gyermekeid életében, de hogyha erről mesélsz egy kicsit, hogy hogy éled meg ezt.
1: Nem tudom, hogy én, hogy vagyok benne az életükben, minden részletben szerintem, nagyon sok részletben benne vagyok, ahol csak tudok, ott vagyok velük. Ezek szerint akkor a
0: munkád, az életed megengedi ezt a fajta nem időrablást. Tehát neked nem kell a saját munkádból rabolni időt a gyerekeidre. Mert ez, a, ez egy általános jellemző most sajnos korunkra, hogy az apáknak a, a mellett, hogy ők, ugye van egy ilyen mondás, hogy az anyák megszülik a gyereket, az apák meg megszülik a családot. És ez a felelősséggel ők, ők azok, akik, akik mennek munká, munka után dolgoznak, 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 és viszonylag így nagyon kevés idejük marad a családra és a gyerekekre de neked akkor ezek szerint van időd. Tudsz sakkozni a, a munkádal és az idővel.
1: Azt szoktam mondani, vagy hát ezt sokan mondják, hogy mindenkinek arra van ideje, amire hát. szeretné, hogy legyen. És az elmúlt másfél évben otthonról dolgoztam. Ugye nekem van egy úgymond polgári állásom, hogy én közgazdász vagyok, és, és a pandémia miatt otthonról dolgoztam, a feleségem is otthonról dolgozik, el van osztva, hogy övé a Hálószoba egy sarka, enyém a nappali egy sarka, és amikor, amikor otthon maradtak a gyerekek is például, akkor, akkor az olyan volt így, mint egy elnyújtott karácsonyi időszak, ennek minden stresszével együtt, mert ugye a családok akkor kerülnek így összezárva normál esetben, amikor, amikor van egy ilyen ünnep, hogy nem kell menni dolgozni, és akkor egymás felé tudnak fordulni, és ez nagyon sok helyen nyilván stresszt is szül. Uh -huh. Ezt nem kell bemutatni senkinek. És amikor tényleg ilyen egy hónapos időszakokra, például karácsonykor is, karácsony előtt már az OVIS csoport karanténba került, és mindkét gyerek otthon volt, több mint egy hónapot, és utána, utána most tavasszal is majdnem két hónapot voltak otthon, akkor, akkor tényleg így rengeteg végtelen időt tudtunk együtt tölteni. És arra kell ügyelni, vagy hát arra próbál az ember ügyelni, hogy hogy ne veszten el a részletekben. Tehát uh -huh. nyilván nem egy kellemes dolog, hogy nekem úgy kell számokkal foglalkozni, meg riportokat gyártani, vagy akár képeket szerkeszteni, hogy a háttérben meg megy a csatorna. Uh -huh. Mindig van valami feladat, valaki szomjas, valaki éhes. Tehát így, így ilyen esetekben nagyon sűrű a, a program, nagyon egymásson vagyunk
0: finoman szóval megtanulunk sétálva fagyit nyalni, tehát egyszerre két-három-hat dolgot csinálni, és úgy, hogy fókuszálni tudjál, tehát azért ne, ne, ne menjen a fókusz. De milyen érdekes, hogy említetted, a, hogy mennyire vesz részt a gyermeked életében, én nekem az jutott teszem, hogy az én életemben mennyire volt benne az én édesapám, vagy, a, vagy az én nagyapám. Nyilván azon túl, hogy én is törekszem arra, hogy, hogy úgy legyek jelent, jelen a gyermekeink életében, hogy az a lehető legtartalmasabb, legélménytelébb leg és izgalmasabb legyen, és ettől hát függetlenül nagyon érdekes, pont az egyik apakt vendégünk volt, aki mesélt a transzgenerációról, <gül> és, és a nagyapáktól, az apáktól átvett, öröklött és tanult, megtanult dolgoktól, amelyekhez vagy ragaszkodunk, és megpróbáljuk azt tovább örökíteni és adni a gyermekeinknek, vagy megfogadjuk, hogy már pedig mi így nem és már csak azért sem, és nem úgy fogom csinálni. És hogy miben találod meg a jót, és, és hogy, hogy szelektálsz, hogy veszel ki? De miért vagy hálás például, hogy te mi mindent kaptál, amit, amit akár a, a, a dédszülőktől, nagyszülőktől, vagy a szülőktől kaptál?
1: Nagyon jó példát mutattak szerintem. Kitartásból rengeteget dolgozott mindenki, mai napig is. Ugye a szüleim aktívan dolgoznak, és, és ez, ez biztos egy olyan dolog, ami, a, amit én is ö, viszek tovább. Mert ugye a fotózás mellett a, van a polgári munka, van a család is, és ezt én nagyon élvezem, hogy ennyi feladatom van. Ez, ez biztos egy olyan dolog, amit viszek tovább. A természet szeretetét azt is ugye, otthonról hozzá az ember, én, én zákány széki származású vagyok, és, és az életem első hét év tanyán töltöttem, hogy ismerem, hogy melyik évszakban, melyik napszakban hogy esik a fény, hogy fordul a nap, mit, le, mit érdemes fotózni. Ha gyakrabban járok ki, akkor azt is tudom, hogy merre mennek éppen az őzek, vagy merre vannak nagyobb rudlik, úgyhogy ezeket otthonról hoztam. És hogy tudod átadni a gyermekeknek? Hát például ugyanúgy, hogy viszem magammal őket. Tehát a képek egy része úgy készül, hogy ők ott vannak velem, csak azokat a képeket nem publikálom, amin ők uh -huh. is ott vannak. De amikor odaért télen az felhő, akkor, akkor le tudtam őket fotózni egy gyönyörű ilyen felhő struktúrával a háttérben, és az egy nagyon, nagyon érdekes kép. De Ilyenkor azért apaként nagyon vigyáz az ember az épségükre, hogy egy olyan szituációban, eh, ahol villámok cikáznak, hogy ilyen helyre nem viszi ki magával, de amikor egy kis szél van, meg egy kis zivatar felhőjön, jön, az, az simán ki lehet velük menni, és nyilván autóval megyünk, tehát ők beülnek, a, amikor, amikor már a dolgok sűrűbbre fordulnak, amikor odaér a szél meg az eső, akkor ők már az autóban, ülnek, és arra várnak, hogy apa mikor össze az állványt, és azt mondja, hogy megyünk haza.
0: A ha van egy fegyver, az biztos, hogy el fog súrni. Most itt a stúdióban, az apak stúdiójában van egy gitár, és van egy villentyű, úgyhogy ezek is megszólalnak. Vaskarcsival és Farkas Attilával egy különleges apak jam. Így az első epizód végén csak megsugom a második rész után, és lesz majd egy közös zenélés.
2: oh, 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 oh